0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Este es la nueva edición del programa Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, Noti 1 910 AM. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es el lunes 30 de agosto del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Obviamente en la primera parte del programa vamos a hablar un poco sobre... Eh, las, eh, la nueva orden ejecutiva del gobernador eh, y básicamente pues qué es lo que contempla luego de que se registrara en la isla un eh, elevado porcentaje de contagios de COVID en Puerto Rico el gobernador hoy eh, dio a conocer su, la nueva orden ejecutiva que estará en vigencia el próximo jue entrará en vigencia el próximo jueves eh, 2 de septiembre eh, hasta el eh, 23, del 2 al 23 de septiembre, tres semanas de duración tendrá esta, esta orden ejecutiva. Repito que el gobernador eh, hace pública en respuesta o hace público en respuesta de eh, el alza en contagios de COVID-19 en Puerto Rico. No cabe duda que el estado de, de situación actual en términos de la pandemia en Puerto Rico es una que presenta eh, un alto porcentaje de contagios eh, tanto en vacunados como no vacunados aquí no solamente los, los no vacunados están dando positivo los, eh, muchos vacunados también no en la misma eh, proporción son mucho más los no vacunados positivos que los vacunados positivos pero no es menos cierto que ambos grupos están eh, dando positivo por el eh, grado ¿verdad? acelerado de contagios que en gran medida hay varios aspectos ¿verdad? son varios aspectos que han provocado esto pero en gran medida provocados por la variante delta que ha resultado ser no solamente eh, más contagiosa que la variante regular o anterior eh, sino eh, mucho más virulenta ¿okay? también se se manifiesta mucho más fuerte en el en el ser humano así que esta situación que tiene eh, mirando a los hospitales, a las ocupaciones de sus habitaciones eh, de intensivo, que tiene, ¿verdad? Eh, a las autoridades de salud preocupadas por lo que está ocurriendo, pues ha provocado estas disposiciones. Y si usted creía, bueno, vamos a repasar, eh, estamos ya de regreso, ¿verdad? Es que la, eh, así momentáneamente como que... Eh, se, se interrumpió momentáneamente el servicio de energía eléctrica, pero no nos fuimos del aire. Todavía estamos aquí. Así que eh, continuamos aquí en Ponce en caliente. Soy Luis José Moura. Este es el... ¿verdad? Aquí analizamos los temas del día, siempre relacionándolos con nuestra región. Pues decía, o estábamos más o menos enmarcando el punto que estamos en la pandemia actualmente, aquí en la isla, que ha provocado... Eh, el que el gobierno pues tome acciones, tome acciones con relación a los contagios. Mire, y que déjeme regresar unos minutos a este asunto, yo, eh, porque ha habido obviamente una, eh, todavía existe una polémica entre vacunados o no vacunados. Mire, si bien es cierto que las personas tanto vacunadas como no vacunadas, ambos sectores, pueden contagiarse. Entintamente usted está vacunado hoy 19, si no está vacunado, pues imagínense. Pero si está vacunado, también usted puede contagiarse. Del mismo modo que se contagian los no vacunados, usted que está vacunado, se puede contagiar con el, con el coronavirus. Del mismo modo que el no contagiado, digo, dis discúlpeme, del mismo modo que el no vacunado, contagiado por COVID, puede, ¿verdad?, eh, infectar a otras personas. Del mismo modo, los vacunados con COVID también pueden infectar al mismo ritmo a otras personas, ese no es el detalle, ahí ambos sectores están en igualdad, porque el virus no discrimina. Ahora hay una gran diferencia en todo esto y es que en la mayoría de los casos, porque como en todo, hay casos, ¿verdad? Este hay, hay excepciones a las reglas. Pero eh, la gran diferencia es que en su gran mayoría, las personas que están dando positivo, en su gran mayoría, son los no vacunados. No es que no, no es que los vacunados hayan, hayan eh, no estén dando positivo. En su gran mayoría, los no vacunados están dando positivo. En su gran mayoría, los vacunados son los que caen en el hospital, los que caen hospitalizados, los que caen en ventilador, los que eventualmente mueren. Contrario a la gran mayoría de los vacunados que, que, que le dio COVID, que en su cuerpo no se refer, reflejan esos efectos de, tan violentos. Es muy rara la vez que caigan en el hospital, mucho menos con ventilador y mucho menos fallecen. Porque los efectos en el vacunado eh, son menores. La vacuna crea anticuerpos precisamente para poder combatir desde el inicio El virus. Y por eso es que se refleja en su cuerpo unos síntomas no severos. Que hay excepciones, claro, hay casos, usted va a conseguir, usted va a poder, se va a ver un caso de alguien vacunado que muera de COVID. Claro que han habido casos, pero son los, los mínimos. Puede ser que esta persona fallecida que ha sido vacunada, pues, tenía un cuadro comprometido. Claro que van a haber excepciones, porque los cuerpos son distintos y la tolerancia, ¿verdad? Estos ataques virales entre unos y otros son de maneras distintas. Hay personas que tienen su sistema inmunológico ¿verdad? fuerte y esos son de los que no cogen, cogen ni un catarro, ¿verdad? Pero hay otros que son más débiles por alguna concepción de salud que tengan. Eso va a pasar, usted va a encontrar un caso que otro. Pero en su gran mayoría no es así, esa es la gran diferencia entre la vacuna y la no vacuna. De hecho, yo voy aquí a, antes de, ¿verdad?, de más o menos pues, recapitular cuáles son las reglas de juego ahora o a partir del 2 de septiembre. Pero, por ejemplo, yo voy a aquí citar unas palabras del, del secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, que me parecieron interesantes. Usted analícela. Y usted me dice. ¿Qué estamos hablando? Vamos a ver si las puedo conseguir por aquí rapidito. estamos Estamos en vivo. Vamos a ver si podemos este, tenerlas aquí prontamente eh, para que usted pues, pueda sacar sus conclusiones. Vamos a ver si las consigo. Eh, Porque es que no quiero parafrasearlas, quiero leerlas como las dijo. Eh, como las dijo. Eh, ya, las, ya, ya las tengo por aquí. El secretario, voy, a, voy a, a citar unas palabras que hoy el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, hiciera en la conferencia de prensa junto al gobernador. Y dice el doctor Carlos Mellado, es momento de que todos nos volvamos a unir y trabajemos en equipo por Puerto Rico. Hemos perdido mucho y no estamos dispuestos a seguir perdiendo más vidas a causa de este terrible virus. Queremos eh, a nuestra población bien y sana. Todos deseamos volver a las libertades de antes, pero nos falta camino por recorrer. Y escucho ahora lo que el punto que quería traer, según dice el secretario, y dice... Mientras haya personas sin vacunar, le dejaremos espacio a las variantes para que continúen evolucionando y se pongan más agresivas. Por eso es la importancia y el llamado a que todos se vacunen. Así que mire, si esto fuera una mera decisión de quien le guste o no le guste, de quien quiera o no quiera, pues sería facilísimo. Cada quien por su lado pero aquí estamos hablando de determinaciones que afectan a la población en general las decisiones que toman los vacunados y las decisiones que toman los no vacunados nos afectan a todos y mucho más usted sabe a quién a nuestra niñez esos jovencitos de 11 para abajo que si esos no tienen opción como tiene usted o como tengo yo esos simplemente no están autorizados para vacunarse pues de eso es lo que se trata esto. Esto no se trata de, si fuera tan sencillo como que el que le guste levante la mano, el que no le guste no la levanta. Esto se trata que las determinaciones afectan a todos. Ustedes acaban de escuchar la cita del secretario de, de Salud que dice que, que mientras hayan personas sin vacunar le dejaremos espacio a las variantes para que continúen evolucionando. Y se pongan más agresivas. Esa, esa es la situación clave en todo esto. Esa es la situación clave. Por eso es que esto únicamente ¿verdad? no se puede dejar al juicio del ciudadano. Porque estamos hablando que las acciones de unos y de otros repercuten en los demás. Esto no es solamente una situación personal de que yo decido lo que quiero. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted puede estar en su propiedad y si usted quema basura en su patio y afecta al vecino por el humo o lo tóxico, usted no lo puede hacer aunque esté en su patio pues así hay que ver esto. Esto no se trata de determinaciones personales. Esto se trata de determinaciones que afectan a todos. Las determinaciones de los vacunados y las determinaciones de los no vacunados repercuten entre, entre todos y mucho más en esta población más vulnerable que es la de nuestros jóvenes, nuestro futuro. Los de 11 hacia abajo que en este momento no tienen la potestad de poder vacunarse. Así que voy a volver a repetir lo que dijo el secretario. Todos deseamos volver a, a tener las libertades de antes, pero nos falta mucho camino por recorrer. Mientras hayan personas sin vacunar, le dejaremos espacio a las variantes para que continúen evolucionando y se pongan más agresivas. De eso es lo que se trata. Hoy, como dije, el gobernador, muchos esperaban realmente disposiciones mucho más agresivas. Me parece que el gobernador, eh, quien por mucho tiempo se, rese se ha reservado, por, desde hace mucho tiempo se ha reservado el derecho de poder ejercer su criterio en el momento que lo entienda, y él usted lo han escuchado en varias ocasiones amenazando que si esto se sale de control vamos a tomar medidas más agresivas, porque aquí sí, chijichija, entre otras cosas, pues había gente que esperaba, ¿verdad? Una, algo mucho más agresivo. O por lo menos, hay mucha gente que esperaba unos estatutos específicos para las personas eh, no vacunadas. Pero eso no ocurrió. El gobernador básicamente pues estableció unos términos generales, ¿verdad?, para toda la ciudadanía. Eh, y vamos a analizar aquí si, ¿verdad? ¿Cuál es el, cuál es el.. el si realmente pues estas medidas van a abonar a la meta final. ¿Y cuál es la meta final? Pues el de tener ese, ¿verdad? Esa, esa línea ascendente de, de la transmisibilidad, ¿verdad? de los contagios. Eh, de hecho, y del mismo modo que aquí le damos crédito, ¿verdad? O, yo, o, o yo cito al secretario dándole crédito a sus palabras sobre los no, no vacunados, también tengo que darle crédito cuando él dice que estas medidas que hoy se tomaron, digo que hoy se hicieron públicas, de acuerdo al secretario, abonan a la desaceleración de los contagios. Así que si está bien por unas cosas, también debe estar bien por otras cosas, pero vamos a analizar poco a poco realmente cuáles son eh, estas medidas y en qué implican. Por ejemplo, hoy, como dije, en unión al secretario de Salud, el, el gobernador pues eh, dio a conocer la nueva orden ejecutiva que prohíbe en primera instancia operaciones privadas que atienden público desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana. De 12 de la de la medianoche a 5 de la mañana. Eh, esa es una de las primeras eh, directrices que trae consigo esta orden ejecutiva y, y hay veces que hay un hay un temor como como a establecer de forma categórica alineamientos eh, por ejemplo para los no vacunados pero mira me pre, mire me pregunto yo amigo que me está escuchando yo estoy seguro que usted al igual que yo ha vivido en muchas ocasiones el que cuando ha entrado un negocio usted ve un letrero que dice que que dice nos reservamos el derecho de admisión verdad que sí que usted lo ha visto en muchos de los bueno en su gran mayoría se reservan el derecho de admisión, son establecimientos privados. Y yo estoy seguro que por lo menos alguna vez en su vida usted le han dicho, mire, usted no puede entrar porque tiene gorra. Usted tiene que quitar la gorra. O usted no puede entrar al negocio porque tiene tenis, zapatos deportivos. O le han dicho, usted no puede entrar porque está en pantalones cortos. Y hay, otro, hay un sinnúmero de otras razones. Porque los, los, los negocios privados se reservan ese derecho de admisión, son privados. Lo mismo pasa en los malls, ¿verdad? En estos malls, en los centros comerciales. Si ellos quieren emitir directrices de quién puede entrar y quién no, lo pueden hacer. Y eso no se trata ni violaciones de derechos, ni discrímenes. ¿Verdad? Son determinaciones de, 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 los, de los dueños de los establecimientos privados con relación a cuál debe ser ambiente que permee en sus establecimientos y dicen sin gorra tienen que entrar sin gorra o no, o no pueden estar en zapatos deportivos tampoco pueden estar en pantalones cortos en algunos lugares, no en todo pues, ¿cuál es la diferencia de esos establecimientos, esos establecimientos privados poder establecer bueno que usted no entra si no está vacunado así de fácil Y le puede dar opciones a los no vacunados. es que no tiene que ser una, una un impedimento absoluto. Usted le puede decir, bueno, pero si no está vacunado, en la única excepción a las reglas a los que no están vacunados es que si trae la prueba negativa y todo este asunto que se hace en el gobierno, eso lo pueden establecer. Esto, estos establecimientos privados de alta aglomeración, que, 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 que ¿cómo es que propen, propenden a eso?, Bueno, vamos a ver si tienen la voluntad de hacerlo. Se piensa mucho más en la economía que otra cosa y la economía es importante porque si la, la economía no fuese importante hace rato me imagino yo que el gobierno hubiera ya establecido unos murciélagos hace rato. Si ahora mismo estamos peor que cuando comenzó todo esto y no había vacuna. En términos de la aceleración de contagio y alguien podrá decir eso mismo, dios, pues mira. Ahora estamos peor con la vacuna que cuando no teníamos la vacuna. Lo que pasa es que para antes, cuando no estaba la vacuna, no, estaba en, no, no existía la variante Delta. Que esa cambió lo del juego totalmente. Cambió el juego totalmente. Y de esa forma, pues, se, se está buscando, como dije, la nueva orden que va a entrar en vigor el próximo jueves eh, deberá ser acatada por locales comerciales, profesionales, no profesionales, de servicio al consumidor, de ventas, de entretenimiento y otros. De hecho, el gobernador indicó que esta orden eh, va a estar vigente hasta el 23 de septiembre. Así que repito, del 2 de septiembre, que es este jueves, hasta el 23 de septiembre, quedan excluidas de las operaciones privadas eh, que no atienden público eh, la, las operaciones privadas que no atienden público quedan eh, excluidas tales como la manufactura, construcción comercio, distribución y agricultura así como servicios relacionados a la salud y otros centros de vacunación de igual manera se excluye a los servicios funerarios, puertos, aeropuertos medios de comunicación, servicios de seguridad, de transportación eh, y utilidades, tampoco va a aplicar a la gasolinería o las gasolineras, eh, supermercados, comercios de artículos de primera necesidad, restaurantes con modelo de entrega o delivery, solamente los que son tienen un modelo de entrega o de delivery, servicios de comida en hoteles y paradores, pero esto solo para los huéspedes, entre otros. Así que eso es de las primeras disposiciones. Ya esos sectores que están excluidos, ya se le ha... Eh, ¿verdad? establecido como manera obligatoria su personal estar vacunado me refiero ¿verdad? a los que a los que trabajan en esos en esos entes eh, de la economía, así que eso es una regresa la ley seca en esta ocasión desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana, eh, explicó el gobernador que estaría prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier lugar público esta prohibición de horario incluye actividades sociales tales como bodas, aniversarios, cumpleaños, entre otras similares en establecimientos ahí es que está el detalle, ¿verdad? Esta prohibición se va a establecer tanto en establecimientos públicos como en privados, así que si usted quiere hacer un quinceañero en su casa no lo exime la, la ley de que a las 12 de la noche no puede no solamente está prohibida la venta, sino el consumo. Así que a las 12 terminan las fiestas. <ríe> a las noche terminan las fiestas. Así que. Eh, y bueno, y aquí, y aquí está el asunto, porque hay, hay que establecer cuánto realmente abona. Yo imagino que es un conglomerado de cosas, ¿verdad? Pero, pero cuánto re realmente abona esto de. Vamos a poner del cierre, ¿no? No hablemos de la ley seca para que no se piense el con el tema como que es uno. Pero. Ok, a las 12 de la medianoche cerraron los negocios. Vamos vamos a poner de, de ejemplo la placita. Vamos a poner ejemplo de ejemplo la placita. Para no hacer un ejemplo de acá de Ponce, ¿verdad? O, o de si vamos a hacer la placita allá en Santurce. Pues entonces a las 12 de la noche las placitas tiene que cerrar. No puede vender bebida alcohólica, no puede haber ¿verdad? Este, actividad de ese tipo. Pero pues a las 12 de la medianoche cierran hasta las 5 de la mañana. Pues qué chévere, va a evitar... Este jangueo after hour, ¿verdad? Como dicen los muchachos, de hasta, hasta las 1, hasta las 2 de la mañana, en lugares bebiendo, y o sea, se aglomeran y bla, 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 bla. Eso lo sabemos. Pues es posible que por esas 3 por esas horas, o por esas 5 horas, vamos a ver, pues estamos 12 a 1, 1, 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 5 de la mañana, esas 5 horas. Pues se corta 5 horas de jangueo. Pero esa misma gente que. ¿Cómo digo? Eh, los que ya no van a esta gente del jangueo hasta las tantas pues mira, saldrán más temprano y esa misma aglomeración y esa misma gente que se va a encontrar en los jangueos y se van a aglomerar, lo van a hacer pero en horas tempranas y van a seguir en contacto relacionándose, todas esas personas de igual modo, menos horas pero es que el virus no necesita tantas horas para para transferirse de persona en persona arrancan a las 8 y se van a las 11 ahora el hanging empieza más temprano que también hay que ver o sea, que, 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 cuáles son los lineamientos eh, ¿cuán, cuán realmente, cuántos realmente abonan pues a lo mejor esto con, eh, con, en unión a otras cosas tal vez pues entonces pues va a cortar directamente pero usted prohíbe o sea, usted prohíbe totalmente ese tipo de actividad para que no haya aglomeraciones para que la gente no empiece a darse trago juntos, empiecen a, a sacar la mascarilla o usted lo cierra o no lo cierra porque si se puede hacer por cinco horas y no por 10 seguirán infectándose entre sí las personas las cinco horas que así pueden Y hay que también verlo desde ese punto de vista. Lo mismo pasa con los restaurantes. Por eso es que aquí hay que considerar ¿verdad? Esa, ese, ese derecho de admisión. Porque si hay hay, una, hay un estatuto que dice que el restaurante, si no quiere pedir la tarjeta de vacunación, pues no puede utilizar más que el 50%. Pues mire, si usted no la va a pedir, sea la mitad nada más de restaurante o el restaurante lleno si van a estar en contacto cuando se quitan la, cami la, la, la mascarilla para comer que es la mayor parte del tiempo que usted está metido dentro del restaurante usted no ha ido últimamente al restaurante ¿qué usted hace? usted llega y se, con mascarilla y se sienta en su mesa y le pide al mesero y es probable que a usted le dure la mascarilla puesta hasta que le traigan la comida es probable, a veces se la quitan antes porque pide tráeme el refresco primero, o el cafecito, o tráeme el aperitivo. Inmediatamente le traen un, un, un producto de consumo a su mesa, usted se quita la mascarilla y no se la pone más hasta que termina de comer. Y cuidado. Pues si eso va a ocurrir en lugares que no va a haber una verdad un, un derecho de admisión que, que se ejerza a, a, a los que estén vacunados o contra los que no están vacunados. Pues entonces, ¿en qué abona la restricción a cortar la línea de contagio? Si no, si no va a haber control de quien esté dentro del lugar. Vamos. Se ha abierto o se ha cerrado. Si no va a haber control de los que están dentro del lugar. ¿En qué abona? ¿En que usted lo deje más que por cinco horas o lo deje por 10 ¿Usted o elimina esa actividad o no la toca? Así de sencillo. Que digan ahora que van a cerrar estos negocios de venta de bebidas a las 12 hasta las 5 de la mañana. Pues mira, se van antes. Entonces están desde las 8 hasta las doce. Vamos a ver si cual, o sea, vamos entonces a ir ¿verdad? A, a hablar en plata, como dicen. Entre otras cosas, ¿verdad? Y otras de las disposiciones, ya me invito, vamos a continuar con otras. y vamos, Aunque para el próximo segmento también vamos a incluir otros temas. Pero de eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata, de, de, de realmente establecer si realmente se están tomando las medidas que correspondan. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: de tormenta
0: tropical para Puerto Rico. Somos nosotros. Tenemos la cobertura Alerta 630. de temporada de huracanes 2021. Somos 91630. Primera fiscalizando.
1: Con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa, Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falkentire, Unión Cash and Carry, Borden, Párroco, Farmacia Guayabal 2, Cuban Hour and True Value, FL Italian Tile, Enceres en Valde, Juli.
3: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Este es tu, este, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7. Eh, de, la, de la tarde, de la noche, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y en esta ocasión vamos a, vamos a conversar unos minutos con el representante eh, y presidente de la comisión, del presen, representante por el Distrito de Ponce y presidente de la Comisión del Trabajo. Eh, me refiero al, al representante Domingo Torres. Si es que eh, a dos meses, a dos meses de la entrada de la compañía Luma Energy para operar el sistema de transportación, de transmisión y, y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Cámara realizó en el día de hoy una vista para atender la situación que atraviesan los empleados que laboraban en energía eléctrica y que fueron transferidos eh, a otras agencias del gobierno. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida al representante Domingo Torres. Saludos, representante. Buenas noches. O buenas tardes. Hola. Aún.
4: Sí, buenas tardes. Buenas tardes a buenas tardes a todas las personas que
2: nos sintonizan. Bueno, gracias por acompañarnos. Decía que hoy se llevó a cabo una vista en la Cámara sobre el estado de, de situación de estos empleados que estaban en energía eléctrica, que se eh, transfirieron a, a agencias del gobierno, que no se fueron a trabajar con Luma. Hay eh, casos que evidencian la falta de asignación de tareas para algunos de ellos. Incluso algunos se han visto hasta impedidos de, de, de cobrar su, su jornada. Eh, entre otras cosas, o sea, ¿de qué es lo que se trató el, el, el ejercicio de hoy? y cuál fue el resultado del mismo representante.
4: Pues mira Mora, en el día de hoy nosotros recibimos allí al director de la oficina de gerencia y presupuesto, la directora ejecutiva de la OATRH, que es la oficina de recursos humanos del, del gobierno, Ajá. recibimos una representación del departamento de salud, recibimos la directora de transportación, la, la secretaria de transportación y Obras Públicas. Y también nos acompañó el subdirector ejecutivo de edificios públicos. Para hacerte un resumen, ¿qué nos encontramos allí? Allí nos encontramos una, una directora de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno, la cual implementó la ley de movilidad para las diferentes agencias, que su, los resultados fueron los que, nos, lo que nosotros nos esperábamos en la Cámara de Representantes al no posponer por seis meses esas transferencias de empleados a las diferentes agencias. Okay. Pues nos encontramos que teníamos empleados sin funciones, teníamos empleados que aún no habían cobrado y la excusa era que los empleados no tenían balance de día, pero los balances de días no son necesarios para un empleado cobrar. Los balances de días son necesarios para cobrar por depósito directo. Así que ese planteamiento pues no tuvo mucha validez que digamos. De la misma manera nos encontramos un, un subdirector de la Autoridad de Edificios Públicos donde su, en su memorial explicativo dice que ellos no están preparados para recibir esa cantidad de empleados porque no tienen equipo, no tienen transportación y no tienen uniformes para esos empleados. Entonces, ¿para qué realizamos esa movilidad de manera atropellada como la hicimos? Ah, pero más fuerte aún, autoridad de edificios públicos está haciendo transferencias entre partidas para poder pagar esos empleados porque todavía OGP no le ha asignado ese dinero. ¿sabes de dónde están sacando ese dinero de esas partidas? De la recuperación de las escuelas.
2: ¿Cómo es? ¿De, de los fondos que son para recuperar escuelas?
4: De los fondos que son operacionales de la Autoridad de Edificios Públicos están haciendo unos movimientos para poder pagar esos empleados porque OGP no le ha transferido el dinero para pagar esos empleados que son de la Autoridad de energía
2: eléctrica Oiga, con,
4: con razón, con razón los sur porque todavía nosotros tenemos escuelas claro. por falta de mantenimiento y por falta de columnas cortas los estudiantes no pueden ocupar las escuelas con
2: razón este está atrasado todos esos proyectos acá en el sur que hay estudiantes que se ven privados de, de, de poder estar en, en sus aulas recuperadas eso me imagino que fue un escándalo allí el representante
4: claro, eso nos, nos sorprendimos muchísimo y allí de la misma manera el presidente de la Cámara le hizo un planteamiento a la directora de OATRH y al de Gerente y Presupuesto, porque lo hicimos un promedio, un, un salario promedio de 3.500 dólares. Por 40 empleados que llevan desde el primero de junio sin funciones, eso dio un total por tres meses de casi 420.000 mil dólares. ¿Usted cree que eso es un buen uso y un buen manejo de fondos públicos? Claro que no. Claro que no. O sea, todas estas cosas están, todos esos planteamientos están saliendo en esas vistas públicas.
2: Okay. De cuántos de cuántos empleados estamos hablando, representante? ¿Verdad? un número estimado que han sido asis, a, asign que fueron asignados a algunas agencias eh, del gobierno y que estén en ese estatus así. Este. Bueno, edificios públicos recibió 620 empleados. Wow. En, solamente edificios públicos 620.
4: 500 y pico. Dito recibió 500 y pico de empleados. ok o sea, son cantidades alarmantes, cantidades grandes. Y al sol de hoy, pues la directora de, de Recursos Humanos del gobierno pues no nos puede precisar y no nos puede decir si ella está fiscalizando esa ley de movilidad que ella implementa. Ella dice que eso ya no le toca, que eso le toca a, la, a las oficinas de recursos humanos. Mire, por favor, si usted es la que implementó esa ley de movilidad, usted tiene que asegurarse que esos 4.150 empleados tengan función en las diferentes agencias de gobierno. Porque una cosa es los empleados que contrató la agencia a través de su oficina de recursos humanos y otra cosa es los empleados que tú le impusiste a la agencia a través de la ley de movilidad, pues tú te tienes que encargar que esos empleados de la ley de movilidad tengan funciones y deberes.
2: ¿Cómo era que se llamaba esto? ¿La ley de empleador único era? ¿Qué? No, no
4: esa que... es la ley de movilidad, la que estaba, la que está operando a través de los, de los empleados de la autoridad de energía eléctrica.
2: Por eso, esa, esa es la ley de movilidad, pero está, también existe la ley de empleador único, que también da una guía para, para los que son trasladados de empleados. Sí, no, pero la ley de empleador único
4: solamente ha trasladado ocho personas, que se, es interesante saber quiénes son esas únicas ocho personas que fueron beneficiadas por la ley del empleador único.
2: Entiendo. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces, representante? ¿Qué es lo que...
4: vamos, a seguir, vamos a seguir escuchando a los diferentes secretarios. Nosotros emitimos alrededor de 110 cartas. Estamos recibiendo, eh, estamos recibiendo todas esas respuestas de las cartas con las cantidades de empleados. Se le están solicitando cuáles son las funciones de los deberes. Y sin duda alguna nos vamos a detener la fijita sorpresa que estamos haciendo a las diferentes agencias.
2: A mí me parece que aquí se ha postergado una, una toma de determinación. O sea, a mí me parece que si aquí con ese movimiento que se hizo con Luma, la entrada de Luma, ese contrato, si ese mov movimiento iba a traer el que unos empleados iban a ser excedentes, pues había que enfrentarse, el, el gobierno tenía que enfrentarlo ahí, eso de, de para que no hubiese problema empezar a, a ponerlos por ahí en, en, en lugares, en las agencias, para que no tengan tarea para que sigan cobrando, o algunos, a, a algunos como usted dice, ni cobran. O sea, me parece que aquí se postergó una, una situación que, que a la larga se va a tener que resolver. O, o estamos presionando al empleado
4: para que el empleado renuncie o tome la determinación para irse para Luma.
2: Sí, sí, ponerle el, el peso de la determinación, ponerlo en otro lado.
4: Claro, claro. Mira, y, y y Mora, es sumamente triste porque nosotros estamos teniendo empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que, que han pasado por un proceso atropellado de unos movimientos. Estamos teniendo, o sea, y hay, y hay, una, hay, un, hay un punto que es que aquí escriba que es la, la la solidarización que tú puedes tener con cada uno de ellos, esos empleados están moralmente afectados. ¿Por qué? Porque se les hizo un movimiento abrupto y de buenas a primeras, empleados que son gerenciales de oficina tienen que estar tomando un primero, son choferes de vehículos. Mira trabajo en honra, trabajo en honra, pero yo creo que a preguntas que se le se les realizó por este servidor a a la, a la directora de OATRH, que cuáles fueron los parámetros cuáles fueron los requisitos o cuáles fueron las métricas que ella utilizó para, para hacer el traslado a cada uno de esos empleados a las diferentes agencias de gobierno. Pues ella mencionó algunos por allí que fueron unas una, una listas de unas posiciones vacantes que tenía la agencia, pues con más razón, si las agencias te estaban diciendo cuál era, su, cuál era, cuál era la cantidad de empleados que le faltaban y cuáles eran los puestos, pues con más razón, hoy por hoy, no puede estar pasando esto porque entonces tú enviaste para allá los mejores recursos para acumular esas plazas vacantes.
2: De hecho, si, si, si hacemos memoria, representante, eh, cuando se evaluó el, el presupuesto, se aprobó una partida de 90 millones de dólares para cubrir los, los gastos ¿verdad? De, esos, de esos empleados transferidos.
4: Eh, 90 millones que hoy no han sido distribuidos. Y cuando hoy recibimos de la Oficina de Gerencia y presupuesto, el desglose de las peticiones que le están haciendo las agencias, le están pidiendo para gastos de transporte, para gastos de computadora. Para eso no fue que se eso aprobaron esos 90 millones. Esos 90 millones eran estrictamente para salario.
2: Sí, porque eso, no se supone que eso se utilizará para gasto operacional.
4: Para nada. Eso no se puede usar para gastos operacionales. Por eso es que nosotros vamos a estar fiscalizando eso desde la Cámara de Representantes, el fiel cumplimiento de ese dinero, de los usos de esos dineros y de esos fondos públicos. Y de la misma manera, vamos a estar al pendiente que esos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica tengan, un, tengan funciones, tengan deberes y los equipos necesarios para ellos poder hacer esos trabajos.
2: Bueno, sería interesante conocer entonces los que están recibiendo dinero, verdad lo que digo, no dinero, sino que están recibiendo su, su sueldo, su salario, de dónde está saliendo. Porque si usted me dice que hay en unos casos que se usaron chavos de, de la recuperación de escuelas, pues ahí hay un incumplimiento craso. Habrá que ver el detalle.
4: Claro, porque como no han podido, no han recibido la transferencia que se supone que le haga la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pues para poder seguir pagándole a esos empleados y no interrumpirle los pagos, como está surgiendo con algunos que llevan uno, dos o tres meses sin cobrar, pues han tenido que hacer las transferencias entre partidas para poder cumplir con ese pago. Imagínense Pagos pagos de 500 empleados a un aproximado de 3.500 dólares.
2: Sí, exacto, porque, por ejemplo, si, si, el, si el gobierno no hace la transferencia, ellos se ven obligados a, de algún lugar, identificar un fondo y hacer una, una transferencia, exacto.
4: Claro, pero ¿quién se está viendo afectado también? Los estudiantes de la región sur de nuestro país. Las escuelas que no están listas, las escuelas que están en reconstrucción las escuelas que están pintando y están limpiando para poder impartir el pan de la
2: enseñanza en nuestra región. Bueno, es increíble, la verdad que sí. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cuándo es la próxima vista? ¿Qué es lo que cuál es? ¿Cómo va a transcurrir el, ¿verdad? esta esta investigación?
4: Pues estamos citados para miércoles en la próxima vista. No tengo el calendario en mi mano. No sé quiénes son los que van a estar citados, pero pero hay, una pro hay un próximo día de vista.
2: Bueno, gracias, representante.
4: Gracias a ti por la oportunidad. Siempre
2: a tu orden. Muchas gracias. Gracias, representante. Eh, Domingo Torres, quien es, es representante por el Distrito de Ponce y es presidente de la Comisión del Trabajo eh, en la Cámara de Representantes. Bueno, así que sigue este, ¿verdad? esta dificultad con, con la, eh, lo que es la, la, la parte operacional de, de lo que fueron estas transferencias. Realmente, eh, en este momento, parece eh, un, ¿verdad? Un, un gasto inadecuado eh, de fondos públicos tal vez un, ¿verdad? un viso de, de mala administración y es que uno tenga empleados allí en una agencia que estén haciendo nada que no se le puedan dar tareas o que realmente estén eh, ocupando unos, unos, unos puestos que no van acorde con lo que es su expertise y que estas cosas ocurran y mucho menos el que se estén teniendo que realizar transferencias incluso para cumplir con pagos de algunos desempleados que tal vez no están haciendo nada en una agencia Fíjate, no estoy hablando mal de esos empleados que están asignados, ellos no tuvieron la culpa de que los asignaran. Así que, eh, obviamente, esto es una situación eh, eh, que agrava la, 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 el, el estado de quiebra en que se encuentra el gobierno, porque el dinero que se tiene disponible, si no se está administrando de forma correcta, pues imagínese usted. En la Cámara, la cámara no sé si es suficiente, vamos a, eso, eso también hay que, hay que verlo, a lo mejor no es suficiente los 90 millones, pero 90 millones se separaron para pagar para el pago de nómina a, a, eso, para el pago de, nómina a esos, de esos empleados. ¿Por qué se está sacando de otras partidas? ¿Por qué se está sacando de las partidas para la recuperación de escuelas? Por lo menos eso fue lo que aseguró aquí el representante Domingo Torres. ¿Por qué se, por qué se está haciendo si hay una partida que se destinó? para eso. Así que esta vista o este ¿verla? estas vistas públicas de la comisión de Hacienda en la Cámara continúan el próximo miércoles. Más adelante, pues, cuando tenga acceso, les diré quiénes serán las personas que estarán compareciendo, que fueron citadas para dar seguimiento a, ¿verdad? Esta investigación relacionado a esos empleados que eh, pasaron de Energía Eléctrica a distintas agencias del gobierno porque no de determinaron no no eh, transferir, ir, ir y transferirse a trabajar con la empresa Luma Energy el momento que entró en vigor el contrato de, de esa empresa. Hubo empleados que, que, que decidieron seguir con Luma y otros que no. Esos que decidieron no seguir con Luma, pues se les eh, asignó a, a, a unas agencias de gobierno para que se reportaran a las mismas con su, con, con el mismo nivel de salario y, y de condiciones salariales porque no se les bajó el, el sueldo. Eh, y en ese sentido pues hay personas en que estaban en unas escalas salariales eh, ejecutivas o administrativas por decirlo así, que pasaron a agencias a seguir cobrando lo mismo, los mismos beneficios y el mismo estado como empleado se le honró el día los, ¿verdad? Los, los los derechos adquiridos y ya verdad todo lo que habían cotizado por los años que llevaban se mantuvieron igual no perdieron nada de eso pero pasaron a una agencia que tal vez los tiene en una silla mirando para una pared. Eso ha ocurrido en algunos de los casos. Vamos a hacer la pausa, me resta una pausa adicional. Regresamos con más. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
3: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Antes de continuar con otros temas, hoy la, la presidenta de la Comisión del Senado de, de ética. La presidencia de la comisión de ética del Senado, Gretchen Howe, eh, informó en el día de hoy que ante el, el referido recibido por dicha comisión sobre el caso del senador por Guayama, Alberto Berríos, determinó inhibirse del proceso. Ella también es senadora del distrito de Guayama. En estos momentos el referido está en manos del panel de ciudadanos como eh, dicta el reglamento. Dicho panel ya encontró causa, así que hay causa ya por el panel. Por mi parte, debo informar que luego de analizar el caso, he tomado la determinación de inhibirme de este asunto, en particular del senador Torres Berríos, eh, por dos razones. En concreto, una, el, le el legislador ejerce en el distrito de Guayama, el cual represento, y dos, conozco a algunas de las personas mencionadas en el documento, dijo Howe, en declaraciones escritas. A los fines de mantener la mayor neutralidad posible, lo más sensato es mi inhibición de este caso en particular. Sin embargo, mantendré la presidencia de la Comisión de Ética del Senado. Se le informará al cuerpo de dicha determinación para que continúe el proceso según dispone el reglamento. Esta es toda la información que emitiré respecto a este asunto. Así que fácil se despacha así, ¿verdad? Eso es lo único que diré sobre este asunto. Eh, eh, pero lo cierto es que hace lógica, vamos, hace lógica esa inhibición eh, por... ¿verdad? Porque pues es senador del distrito de Guayama, igual que ella, el, ella está, en, Conoce a las personas implicadas, lo que puede, eh, en ese sentido, pues tener presiones indebidas. Y me parece que en ese sentido, eh, pues hace, hace lógica, ¿verdad? Ese, ese esa determinación eh, de la senadora. Según reportes de prensa, la referida querella contra el senador del PPD eh, por Guayama contiene alrededor de ocho declaraciones jura, juradas por supuesto patrón de maltrato verbal. Solicitud de dinero para otros fines y supuesto mal uso de fondos públicos. El senador Albert Torres preside las comisiones senatoriales de Agricultura, Juventud y Deportes. Así que hay hay causa, hay causa para, para que la Comisión de Ética atienda estas querellas contra el senador Albert Torres eh, Berrío. Sí, como ya acaban de escuchar, la senadora Gretchen Hau, Gretchen Marie Hau que es la presidenta de esta comisión de ética, pues se va a inhibir del proceso. Ya ustedes escucharon las razones, las voy a repetir por aquí. Una de ellas es que el legislador ejerce el distrito de Guayama, igual que ella, eh, y dos, conozco algunas de las personas mencionadas en el documento, dijo Howe, en declaraciones escritas. Así que, bueno, causa para investigación de la comisión de ética contra el senador Albert Torres de Guayama. Este, este tema... Le vamos a dar eh, seguimiento. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más a las 6 de la tarde por aquí por Noti1 en el programa en, en, eh, eh, Ponce en Caliente. Así que mire, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Soy Luis José Moura que se despide, pero usted, amigo y amigo que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910 noti 111, 1 Ponce. Uno Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.